0: Pour moi, 2023 est une année charnière. Euh, c'est avant tout euh, la confirmation que l'IA générative est désormais le modèle le plus important. C'est un modèle qui a d'une certaine manière ringardisé tous les logiciels qui existaient avant elle. Tariq Krim, entrepreneur et analyste du numérique, dresse un bilan pointu de cette fin d'année avec notamment un éclairage économique. Désormais, tout le monde imagine qu'à un moment ou à un autre on va intégrer des solutions d'IA générative, que ce soit pour la production de textes, pour la production de contenu en général, pour l'ensemble des technologies euh, que l'on utilise au quotidien. Que ce soit pour la traduction, pour voir la traduction même de sa voix, puisque il est désormais possible de pouvoir parler en plusieurs langues. Donc ça offre tout un périmètre de possibilités nouvelles, et il y a clairement pour l'instant un gagnant, c'est Microsoft, qui a eu à la fois le nez d'investir très tôt dans OpenAI et dans ChatGPT, mais qui a aujourd'hui une vision pour proposer un assistant numérique autonome, capable de faire toutes les choses dont on a besoin, envoyer des mails, traduire des documents, les synthétiser... Et maintenant la question qui se pose c'est dans quelle mesure ces technologies vont euh, se déployer à plus large échelle euh, dans le grand public. C'est là qu'on attend évidemment euh, une solution de la part d'Apple, c'est là qu'on attend également une solution de la part de Google. Pour l'instant Google a lancé plusieurs produits mais n'a pas encore réussi à prouver qu'ils seront aussi bons que, et que l'offre qu'il propose sera aussi complète euh, que celle de Microsoft. Donc c'est un moment intéressant en tout cas au niveau de ça. La deuxième chose qui est importante pour moi, c'est qu'on a aussi euh, la confirmation qu'on est entré dans un monde numérique de plus en plus fragmenté, euh, à la fois entre d'un côté l'ensemble des démocraties et de l'autre côté des pays autorit- autoritaires, autocratiques, voire des dictatures, qui utilisent euh, les technologies de l'Internet à la fois pour la désinformation, pour le contrôle des populations, mais également attaque désormais de manière ouverte euh, des services, euh, que ce soit les hôpitaux, que ce soit les services euh, publics. On l'a vu euh, évidemment en Ukraine, mais ce qui s'est passé en Ukraine, maintenant s'étend dans le reste du monde. Et donc on peut présager que, euh, on en parlera pour 2024 évidemment, que désormais euh, l'Internet commercial l'Internet de tous les jours est aussi devenu un espace militaire. Et puis l'autre chose qui est intéressante, c'est qu'on arrive à la fin de de plusieurs cycles, on arrive à la fin euh, du cycle du mobile, maintenant l'iPhone a été euh, introduit en 2007, Euh, pendant des années, chaque nouveau produit était un émerveillement avec de nouvelles technologies, de nouvelles possibilités, désormais les annonces semblent être finalement assez similaires, le téléphone ne fait plus rêver, les applications dans le téléphone ne font plus rêver et en plus on est dans un contexte où euh, les gens utilisent de moins en moins d'applications, les gens sont prêts à payer de moins en moins d'applications et en même temps euh, ça a été 2023, 2023 l'année où euh, les prix de quasiment tout euh, ont augmenté, on parle souvent aux états unis de streamflation parce que tous les services de en de, en ligne euh, ont, de streaming de vidéos notamment ont augmenté mais on peut on peut se dire que quasiment tous les services ont été victimes à la fois de, de l'inflation et puis de la hausse des coûts puisque le cloud étant aussi lié au coût de l'énergie au euh, et au coût des matières premières notamment les puces qui ont, dont les prix ont explosé euh, évidemment il faut répercuter ça sur le consommateur. Que penser de 2024 Alors, 2024, pour moi, c'est une plongée dans l'inconnu. Il y a énormément de choses qui ne sont pas encore certaines. La première, c'est qu'on euh, 2024, c'est une année d'élections. Euh, et on peut imaginer euh, que toutes ces élections vont être l'objet d'attaques, de désinformations, d'attaques cyber diverses et variées. Et comme on l'a vu depuis deux ans, avec le développement des IA génératives, euh, on entre dans une nouvelle... Un air de la désinformation et euh, de la cybersécurité. Ce qui est intéressant, c'est que l'IA est à la fois un outil qui va améliorer les produits de cybersécurité, mais c'est évidemment un outil qui va également améliorer la qualité des attaques. Donc, on est vraiment dans un dans un nouveau monde euh, dont on n'est pas encore certain de bien comprendre le contour. Euh, l'autre chose qui est intéressante, c'est qu'effectivement, euh, on Jusqu'à maintenant, on était dans un monde où le numérique était un, un, un facteur de croissance et depuis deux ans, euh, le monde des startups, euh, le monde de la tech en général, a été durement attaqué euh, par euh, la crise économique euh, je pense que les années Covid, qui ont été des années où on a cru euh, que le, tout le monde allait passer sa vie sur le net du matin au soir, ce qui était effectivement le cas pendant le Covid, ce, ce rêve euh, s'est dissipé. Et donc les valorisations, qui ont été le, les, les montants colossaux qui ont été levés à cette époque, aujourd'hui, semblent surévaluées. Euh, ce qui est certain, c'est qu'on va avoir euh, beaucoup de casse en 2024, notamment en France, mais également en Europe et aux états unis et la question qui se pose aujourd'hui, c'est évidemment sur quel relais de croissance euh, on peut euh, imaginer que la tech va rebondir. Le problème de l'IA, c'est que c'est à la fois une technologie extrêmement complexe, que très peu de, d'acteurs maîtrisent. et C'est une technologie qui va certainement se concentrer chez quelques acteurs. Donc la véritable question qui se pose pour le monde des startups, c'est de savoir quelle va être leur utilité pour les consommateurs. Euh, y a-t-il de nouveaux services, de nouvelles choses à inventer Ou est-ce qu'on va rester dans l'amélioration euh, des services de la décennie précédente Ça, c'est une véritable question ouverte. L'autre question, évidemment, c'est la question euh, de la vente des produits. Euh, d'une certaine manière, le mobile connaît désormais le problème du micro-ordinateur, c'est-à-dire que euh, après une période de croissance incroyable, désormais tout le monde a un téléphone. Mais tout le monde ne veut plus le dernier téléphone. Donc, on va voir des nouveaux modèles, notamment le recyclage, les téléphones avec des composants qui se changent. Donc, on va. On, je pense que le. Euh, on, on a compris désormais que les gens ne sont plus prêts à payer autant pour un téléphone. Les gens ne sont plus prêts à, à vouloir changer aussi vite. Et donc, on a peut-être également une adaptation euh, euh, de ce de cet univers qui est. Euh, je le rappelle le, le principal vecteur de croissance d'une société comme Apple mais aussi comme Samsung euh, et donc euh, se pose cette, se pose cette question. Après euh, l'autre question qu'on se pose c'est qu'avec le développement de l'IA quels sont les nouveaux produits qui sont capables d'utiliser euh, ces technologies euh, quotidiennement et quels sont les nouveaux produits à inventer. Là évidemment, il y a beaucoup de de prétendants, il y a notamment la société Humane euh, aux États-Unis, il y a également la, euh, Open OpenAI qui est en train de réfléchir avec Johnny Hive sur un projet, Apple a des projets évidemment, euh, Facebook a des projets, je suis sûr qu'Amazon a, a des projets, mais la question c'est est-ce que le produit euh, dont tout le monde parle qui pourrait être soit des lunettes euh, augmentées, soit des appareils que l'on porte sur soi et qui seraient capables à tout moment euh, d'interagir avec nous quand on en a besoin il faut rappeler que une grande partie de toutes ces idées euh, vient de la série Star Trek The Next Generation, donc la nouvelle génération qui a été fait dans les années 80 et qui a inspiré un nombre incroyable de produits, notamment le, le Human Pin, le AI Pin, c'est un petit appareil qu'on mettrait sur sa veste et euh, qu'on appellerait de temps à autre quand on a besoin d'une information. Euh, je ne sais pas encore si un produit qui a un facteur, donc un, ce qu'on appelle un form factor, un... un, un une façon d'opérer qui va séduire les consommateurs, c'est très tôt. Aujourd'hui, la plupart des projets ont l'air d'être pas encore finis. Euh, Ce qui est certain, c'est que Apple et Facebook dépensent énormément d'argent pour espérer à un moment ou à un autre construire des lunettes avec des écrans, avec de l'IA, avec de la génération de contenu sur l'écran qui sont dignes des films de science-fiction, mais on est peut-être à 5-10 ans que va-t-il se passer pendant ces dix ans C'est une bonne question. Donc quand on, on pense à 2024, c'est l'année où on découvre la fin des cycles. Donc on l'a un peu vécu en 2023. Le début de nouveaux cycles, euh, le métaverse, euh, euh, l'IA générative, euh, de nouvelles choses. Mais également de, nouveaux, de nouvelles questions qui vont se poser. Quid de la vie privée à l'ère de l'IA générative Quid euh, de nos capacités de réflexion dans un monde où des machines ou du logiciel f- font tout à notre place euh, Quid de l'éducation Enfin, il y a énormément de questions qui sont en suspens. Et en fait, 2024, pour moi, est le début d'un nouveau cycle, un nouveau cycle qui sera beaucoup plus fragmenté. Comme on l'a vu, l'Internet va être extrêmement fragmenté avec des zones différentes, mais également euh, plein de nouvelles technologies et pour lesquelles des briques en tout cas technologiques dont il va falloir se saisir pour construire des nouveaux produits et donc on est vraiment face à une nouvelle ère.